0: 零四幺，《周易》略例。故言者所以明象，得相而望言；相者所以存意，得意而望相。有体者所以在兔，得兔而望体；全者所以在于得鱼而望全也。然则言者相之体也，相者意之全也。是故存言者非得相者也，存相者非得意者也。相生于意而存相焉。则所存者乃非其相也，言生于相而存言焉，则所存者乃非其言也。然则妄象者乃得意者也，妄言者乃得相者也。得意在妄象，得相在妄言。故立象以尽意，而象可望也；重化以尽情，而化可望也。庄子曾经呼唤一种真正的理解：无安得夫妄言之人而与之言哉？庄子外物，在他所生活的那个特定的处境里，他找不到这种妄言之人，于是把希望寄托于未来。他说：“万事之后而一遇大圣，知其节者，是旦暮欲之也。”《其物论》妄言并非不言，但言者所以在意，故得意而妄言，才能有真正的理解。《易传》也在呼唤这种真正的理解。谢词说：“子曰。”书不尽言，言不尽意，然则圣人之义其不可见乎？系辞认为言是可以尽意的，因为圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言。但是，系辞的这个言尽意的观点，在曹魏正史年间却遭到一些人的怀疑。荀粲就是一个显明的例子，《三国志·魏书·荀彧传》注引《荀粲传》说。灿诸兄并以儒术论义，而灿读好言道，常以为子贡称夫子之言性与天道不可得闻，然则六极虽存，故圣人之康底。灿兄与南曰：一云圣人立象以尽义，喜辞言以尽言，则威言胡为不可得而闻见哉？灿答曰：盖立之威者，非物象之所举也。今称立象以尽义，此非通于意外者也。细辞焉以尽言，此非言乎细表者也。思则向外之意，细表之言，故韵而不出矣。荀粲的“言不尽意”的观点是根据庄子而来的。庄子认为，圣人之言是迹，圣人之意是所以迹。迹并不等于所以迹，迹是古人之糟粕，是死去的东西；与此相对，所以即应该是古人之精华，是活着的东西。由于现象与本体不可割裂。寄于做一寄糟粕与精华，死去的东西与活着的东西也是紧密联系在一起的。庄子并不否认有真正的理解，只是认为这种理解应该把圣人之意置于首位，而不应该在圣人之言上咬文嚼字，把死去的糟粕当作活着的精华。妄言并非不言，但唯有妄言才能得意，因为圣人之言未尽圣人之意。虽然言不尽意。高层次的理解仍然是可能的。表面上看来，庄子的这个观点与系词的言尽意论似乎相反，其实并不矛盾，而是相一致的。系词一方面认为书不尽言，言不尽意，指出语言文字有局限，不能完全表达圣人之意；另一方面又说圣人立象以尽意，系词焉以尽言，认为尽管如此，圣人之意不能悬空存在。还是要利用像语词这种工具才能表达出来。就像语词本身而言，诚然不能完全表达圣人之意，但为了理解圣人之意，又必须依赖于这种有缺陷的表达工具。这就是形式与内容的既对立又统一的关系。庄子与戏词从不同的侧面揭示了这种关系，都是对真正的理解的一种可贵的探索。但是。细词的说法却受到荀粲的怀疑，他认为立项以尽意，其所尽之意非向外之意；戏词言以尽言，其所尽之言非细表之言。他援引庄子的思想，认为六级虽存，故圣人之康比。至于向外之意、细表之言，那活着的精华、隐藏的意义，则有待于人们去认真发掘。究竟应该通过一种什么途径，才能把它们发掘出来呢？这是一个解释学的问题，也就是说，应该立足于真正的理解，把严禁议论与言不尽议论辩证的统一起来。荀粲只看到二者的对立，虽然他对本体论的哲学怀着热切的期待，却不能构筑一个体系。王弼则发现了二者的相互联结之点，准确的把握了理解的本质。王弼在《名相》中说：“尽意莫若相，尽相莫若言。”意以象尽，象以言著。这是根据“细词言记忆的观点立论的，强调表达形式与所表达的内容之间的统一。他又进一步指出：“故言者所以冥想，得相而忘言；相者所以存意，得意而忘象；游体者所以再吐，得吐而忘提。权者所以在于得于而忘权也。”这是根据庄子的“言不记意”的观点立论的。强调表达形式与所表达的内容乃是一种手段与目的关系，二者之间存在着差别。王弼不像荀粲那样把这两种观点对立起来，而是认为真正的理解在于从二者的同意中看到差别，又从差别中看到同一。实际上，荀粲是不满于当时儒学理论上的浅薄，特别是象数派易学在理论上的浅薄，有所激而言的。向术派一学片面地强调形式与内容的统一，认为形式就是内容，因而倾注全力研究向数，以为圣人之意尽在此向数之中。荀粲的怀疑是很有道理的。他说：“盖理之微者，非物象之所居也。”汉义的致命的缺陷就在于看不到形式与内容的差别。当时许多有识之士都立足于破。力求破除汉易的像数学的藩篱，比如钟会的“易无互体说”就是如此。但是，为了全面的解释《周易》，以便从中引申出一种适合于正史年间时代需要的新的本体论哲学问题的关键，则在于立。只有立了易理派易学之心，才能彻底破除象数派易学之久。这种大破大立的双重任务。是通过王弼的《周易略例》的研究最后完成的。王弼指出，义理派义学的研究目的在于得意，这个意就是荀灿所说的“向外之意，西表之言”，也就是庄子所说的“踏出迹来的所以记，隐藏于形色名声之内的真正的活着的精华”。象术派义学与此相反，他们误把手段当作目的，因而他们单思竭虑。却只做了一点存言存相的形式主义的工作，把最本质的东西忘掉了。但是义也不是离开言语相而悬空存在的，所以必须寻言以观相，寻象以观意。只是在得意之后，应该忘言忘象，以摆脱形式的束缚，使思维来一次飞跃，去领悟那漂浮游离于言相之外的意义本身。就表现在言相之中的圣人之意而言。这种意在相术派易学中是被完全淹没了。至于那尚未表现在言象之中的向外之意、细表之言，更是为相术派易学所忽视。因此，王弼所说的得意，其着眼点也是双重的，包含着继承与革新两个方面，即不仅恢复那被淹没之意，而且要把握那更为深刻的向外之意。实际上，这就是一种创造性的理解。这种理解不离开传统，同时又不囿于传统。尽意莫若象，尽象莫若言。王弼的这种言尽意论，表现了他尊重传统的一面；得意在妄想，得象在妄言。这种言不尽意论，又表现了王弼锐意革新的突破意识。传统与革新的统一，这正是理解的本质。前面说过，王弼的《周易略例》。其总的目的是想通过对《周易》体力和卦爻结构的研究，把相数形式完全改造成为表现义理的一种工具，以恢复《易传》中原有的卦义说。因此，王弼所说的得意，主要是指对64四卦的卦义的把握。汉易向数学存象忘义，只注重卦象而忘掉卦义。王弼反其道而行之，认为望象以求其义，意思见矣。这是义理派义学独立成派的一个鲜明的标志。所谓妄象，并非完全并落卦象，但唯有不拘泥于卦象，才能为自由的理解开拓出一个广阔的天地。王弼在《卦略》中，运用他所确立的解释学的原则，分析了十一个卦意。虽然带有举例性质，但却是他在《周易注》中结合时代课题，全面展开他的哲学系统的理论基础。就《周易》。哲学本身而言，其中存在着两种不同的整体观，一种是义理派义学的整体观，这种整体观立足于六十四卦的卦义。以前，坤两卦为始，以既济、未济两卦为终，构成一个整体发展的序列。乾为天下之至见，坤为天下之至顺，由此而展开为六十四卦，其中或吉或凶，或泰或否。显示出各种错综复杂的具体的情景，发展到季季，刚柔正而当位，整体趋于和谐、平衡、有序。但这种状态只是暂时的，紧接着又转向于未季。系词描述这种整体观的特征说：“易穷则变，变则通，通则久。以之为书，也不可远；为道也屡迁，变动不拘，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为点要。”为变所示，除此以外，还有一种象数派易学的整体观，这就是说卦中的八卦方位说。说卦说：万物出乎震，震东方也；其乎巽，巽东南也；其也者，言万物之邪其也；离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也；坤也者，地也，万物皆滋养焉。对，正秋也，万物之所说也。震乎乾，乾，西北之卦也，言阴阳相搏也。坎者水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也。艮，东北之卦也，万物之所成中而所成实也。这种八卦方位说，以八卦与四时八方相配。构筑了一个时空交织的宇宙整体的框架，万物就在此框架中产生和发展。我们可以看出，体现在这两种整体观中的圣人之意是不相同的。前者是一种本体论的哲学，后者实际上是一种适应于占卜需要的宗教巫术。义理派的义学重视卦义的研究，并不是把64个卦义看作彼此孤立不相联系的个别之理。而是把每一个卦易看作整体发展系列中的一个有机的环节。就卦与爻的关系而言， 6 4四卦为其体， 3 8 4十爻为其用；但就已知整体而言，则是一阴一阳为其体， 6 4四卦为其用。在易学史上，以明确的语言表述此种体用关系是到北宋才出现的。但是易传中的易理派的易学，却是潜在的蕴含着这种体用思想的。如果根本没有这种体用思想，则六十四卦的卦意就无所统帅，而一阴一阳之味道这个命题也就失去着落了。与此相反，相术派易学的整体观是用卦象的排列组合构筑而成的。震、离、兑、坎和以能代表东南西北四方和春夏秋冬四时。其根据不在卦意，而在于卦象。实际上，卦象也不能成为根据，无非是宗教巫术的一种牵强附会。在这个整体观中，是无法找到本体论的哲学思维的。我们曾经指出，王弼解释《老子》和《周易》，选择了不同的着重点。由于《老子》原文偏于说无，所以他着重于由体及用。《周易》原文所谈的是六十四卦的卦意，属于有的范畴。王弼则着重于由用以求体。在《周易注》中，王弼对六十四卦的卦意的分析，始终是贯穿着这种由用以求体的思想线索。人们常说王弼所求之体是一种抽象的思辨的本体，实则不然。由六十四卦的卦意所构成之体，乃是。《周易》哲学中的那个包括自然和社会在内的生生不已的整体，也可以说是充满着活泼生机的自然和社会本身。如果王弼只有《老子注》而无《周易注》，他的哲学系统是不完整的。正是由于这两部著作形成了一种有无互补的关系，才充分的反映了他那个时代的社会历史内容，显示了他的哲学系统的丰满性。王弼无论是解释老子或解释周易，都是立足于本体论哲学思维的整体观。周易略例之所以对象数派易学进行猛烈抨击，是因为如果不破除那种低层次的粗陋的整体观，便无从树立新的整体观，展开他的贵无论的玄学体系。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。